0: En ny uke, Petter. En ny uke hvor man kan uh, sitte inne i finværet.
1: Ja, men hvorfor? Altså, jeg ser det på deg. Blek menn fattet. Men hva har Hva gjorde du, Elia? Ja? Tuk du risom? Hadde du bestemt for å ta den store sommerredningen inn i huset?
0: Ja, jeg skulle faktisk på fjellet med familien, men uh, trakk uh, det korteste strået. Er det det? Eller er det det lengste man trekker når man kommer veldig dårlig ut av det?
1: Korteste, vil jeg si. det, det
0: korteste, ja. Jeg ble hjemme med to syke barn, så jeg har sittet mye inne. Det har vært mye omgangssyke og lite sol og sommer på meg. Ja. Hva med deg?
1: Nei, siste tiden har vært ganske mye sol og sommer. Jeg var jo på en fantastisk reise med Sunclass Airlines ja. til Rodos. Altså det som heter pakkereiser, som de fleste kaller charter. Nå er det et anlegg vi har, det som heter Kalitea. Det var altså tidenes opptur for meg på reisesiden. Hvor jeg er jo ren bortsett fra at jeg vil ikke champagne til gjesten og ja. sånt nå. Så Hvor lenge var du der nede? Jeg var der i tre dager. Ja. Men,
0: uh, var det bamseklubb og full pakke på deg? Altså
1: Lullo og alt sammen ja. i en stor pakke. Uh, ja. Men uh, sol og masse gjester og veldig mye barn. Uh, men så vil uh, jeg si at jeg, jeg fikk dekt barnedosen... Ja. Veldig, veldig kort Men så går skjer jo så jeg, har, jeg, si jeg har ikke hatt det så aktivt I hotellselskapet Og Ving I hvert fall i Ving siden jeg kom inn dit Og i hotellselskapet Nesten noensinne, der skjer det mye
0: det, Og det er jo Helt vanvittig hvor mye billetter Som kjøpes til syden, til tross for at Euron er godt over 12, vel? Ja. Det er dyrt å reise til syden, men vi må komme oss ut av eh, reisesen, kalle Norge. Ja, men
1: reiselselsen er altså, vi, vi kjører med fulle fly i, i reiselskapet, og det er fordi der kjøper man jo i kroner, eller svenske eller norske kroner. Og så er euron, det er jo vår bekymring. For man kommer til hotell ofte så har man halv- eller helpensjon, og alt konsumeres, eller stor ja. grad på hotellet. Um, så...
0: Jeg tipper det blir flere som kjører den pensjonen fullt ut i stedet for å dra og spise utenfor hotellet nå i sommer.
1: Det kan nok være, ja. eh, men eh, jeg tror eh, definitivt Norge nå i eh, sommer, Sverige på samme måte, mm. kommer, til bli, kommer til å bli et høyt eh, aktivitetsnivå. Det kommer til å bli mye turister i Oslo, mm. eh, mye turister i hele Norge, mye turister nordpå, um, og Storbyen tror jeg kommer til å være populære. Mm. Også av da nordmenn og svenske og danskere som reiser eh, Intra-skandinavisk
0: ja. Du, uh, Petter Men
1: vi skal jo prate om noe som er veldig spennende i dag ja. det, det, er, det, er, det er overgang til sol
0: eh, Og vær mm -hmm. er ikke så mm. Nå er det god nå, Den hadde du ikke ventet Nei, den, den så jeg ikke komme så. Men den var god, for jeg har prøvd å på smarte overganger jeg Kom ikke på Nej Du hadde en sånn halvsmart der Det var, det var, Nei, det var men bra, altså,
1: Petter det, det er jo en fellesbetegnelse for det jeg opplever nå Og gjestene våre mm. Og det er, det er mye energi, det er det det handler om. Yes. Fremtiden handler om energi.
0: Den uh, gjør det, altså det grønne skiftet som det snakkes veldig mye om, handler jo basically om å uh, slutte å bruke fossildrevne energikilder og ja. gå over på fornybare. Eller må ikke være fornybare, det kan være atomkraftverk også, atomkraft, men uh, i stor grad så kommer det til å være sol, vind og vann. Har jeg glemt noen? Nei, jeg tror det er det tror jeg innom det viktigste. Ja.
1: Ehm,
0: um, det Norges fremtid som energinasjon er jo også litt i spill nå, ikke sant? Fordi vi har jo vært en for oss vi stor energinasjon gjennom vannkraft. Men nå forflyttes jo også det spørsmålet om man er en stor energinasjon over på batterisiden som vi har vært veldig mye snakk om. Og så er det jo eh uh, så sånn at vi har masse tilgang på vind men hvor ska vi plassere vindmøllene?
1: Men, 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 men før dere har ikke engang introdusert dem, og så begynner vi å... Vi må jo ta med eh, olje og gass som vesentlige energikilder her. Skal vi slutte med det? Nei, men... Skal vi med det? det må, vi må rydde opp i det her nå. Eh, men når jeg ser på det nå, så er han, det sånn... Ja, det skal fases ut. Jeg er jo en av de som tror at dette tar ganske lang tid, så vi får se hvordan vi kan løse problemer underveis. Men vi må vi, introdusere gjestene, for ja. jeg har et åpningsspørsmål da, i tråd med det du sa.
0: Du, la oss uh, introdusere gjestene først. Terje Pilskog, administrerende direktør i Skatec. Velkommen til dig Terje. Tusen takk. Og så har vi deg, Hildegund Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge. Velkommen til dig også, Hildegund. Takk skal du ha. Offshore Norge. Ja, nei, husker jeg nå... Jeg må... du, du varslet at du hadde et spørsmål. Jeg,
1: jeg må begynne, Hildegund, med følgende. Vad er, altså energi, vi er enige med at det inkluderer olje og, olje og gass, hvordan har Norges position endret seg eh, de siste 20 årene, og hvordan kommer den til se ut de neste 20 årene, altså foregående 20 og neste 20? For det jeg lurer på her, er det grunn til tro at det er realisme i å fase ut dette olje og gass som alle snakker om innenfor de neste 20 årene? <går>
2: Ja, men det er ikke om at vi er jo energinasjon både på grund av vannkraften og på grund av olje og gass. Vi snakker om eh... olje og gass lenger. Vi <laughs> snakker om det. <laughs> Jeg skal i hvert fall snakke litt mer om det. Ja, ja, ja. Eh, nei, og det er klart, sant, hvis man sammenligner, i fjor sant, på grund av Ukraine-krigen så, så økte jo våre selskaper så mye de kunne, gassproduksjonen, og den økningen var på rundt 8 prosent i forhold til det vi leverer hvert år den energimengden som vi økte med, 8 prosent kan jo høres veldig lite ut, men den tilsvarer jo nesten all energien vi produserer i vannkratt hvert år. Så det sier noe om dimensjonene av vad vi faktiskt leverer til Europa. Så dette her er jo noe som de var desperate etter å få flere kilder. De har, Europa har begynt å importere veldig mye LNG. Det er en enda mer eh, utslipsintensiv gasform for å si det sånn, flytende gass. Så at vi har hatt en viktig rolle i forhold til Europa som leverandør av både olje og gass de siste 20 årene, det er ikke noe om. Det som kommer fremover er jo selvfølgelig det er litt mer usikkert, spesielt på oljesiden. Men nå som da Europa har vil og har nesten greid å fase sig ut av russisk gass og heller ikke ønsker å importere russisk olje, så har de et importgap, de har et, de har et gap som de er nødt å dekke. Vi har ikke muligheten til, sammen hvor mye vi leter og produserer, så greier ikke vi å dekke det, så de må også importere fra veldig mange andre kilder. Samtidig så øker jo Europa voldsomt satsingen sin på fornybar energi, heldigvis, og alle mulige andre løsninger. Men det vi ser er at gassen den vil være med som gass i veldig, veldig mange år til. Vi jobber med hvordan vi kan dekarbonisere den, det vil si at vi kan ta ut CO2-en, klimagassene, fra gassen, og så levere den som ren hydrogen til Europa etter hvert. Det er det allerede prosjektet på. Og, og kan
1: man si at gassen blir grønn, da?
2: Ja, den blir i hvert fall utslipsfri. Jag har ikke lyst til å misbruke ordet grønn. Poenget er at grønt eh, forbinder de aller fleste med bare fornybart. Hvis man snakker om hydrogen også, da, så snakker man om grønt hydrogen. Man lager hydrogen fra fornybar energikilder. Men fjerner man 95-90 av klimagassene, så är den jo så utslipsfri att detta her må vi ha med oss. Vi vil ikke greje å lage nok eh, fornybar energi og tilsvarende løsninger på ganske så lang tid. Så det vi må gjøre for å nå klimamål, det er jo å dekarbonisere bruken av den oljene og vi eh, trenger.
0: En ting som jo skjedde ganske umiddelbart etter at krigen i Korea begynte, var jo at energi i langt større grad enn før sett på som en strategisk viktig resurs en sikkerhetspolitisk viktig resurs, som jo gassen du trekker frem er et eksempel på. Gassledningen som går fra Norge til kontinentet er kanskje den viktigste eh, enkelttingen å beskytte for Europas sikkerhet nå. Eh, men også fornybare energikilder. Da. Det ble jo økt fokus på sol og vind, også fordi da hadde du kontroll på hvor energin ble laget, Terje er det noe dere har merket at interessen for å samarbeide og samarbeidet med Gatec og andre i ditt marked har blitt eh høyere ikke bare fordi man trenger mer strøm i seg selv, men fordi man trenger mer strøm man har kontroll på.
3: Ja, helt klart. Altså vi ser at, at det at strøm og energi som du ser har også blitt et sikkerhetspolitisk tema. Det fører også til økt etterspørsel etter fornybar strøm, som i hvert fall i hovedsak eh, produseres eh, tett eh, opp til der hvor det faktisk forbrukes også i samme land eller eller nærliggende land. Det er jo ikke så mange steder rundt omkring Europa og ellers i verden hvor man har så store si, transportkabler for strøm, mm. som det man har for eksempel mellom Norge og Sverige og, og, og Norge og Europa også for så vidt. Eh, men, men det at man kan erstatte en del av importen av dyr olje og gass for å, for å produsere strøm og heller gjøre det lokalt. Det er viktig. Ikke minst så er det veldig viktig i fremvoksne markeder, også i utviklingsland, som da ikke trenger å bruke sine dollarressurser for å kjøpe olje og gass, men heller kan producera strömmen lokalt och därmed får får det också betydlig bedring i deras vad ska jag säga si, budgetbalans och og så det är et väldigt väldigt viktigt tema i förhåll till den efterfrågelsökningen som vi också ser efter förnybar energi.
1: Men där det var ju känt som øh, du får bare korrigera här Skatech Solar øh, väldigt länge. Och så øh, gjorde gick det fra från solar och kutta ut det och blev bara Skatech hva var det som skjedde da du er gammel McKinsey-mann så var det noen av de gamle liksom, flippordene som alle powersiden og du så, oi, vi må diversifisere, vi må med det var vannrike til sol og vann
3: ja, er hva er det neste? Det er altså det, det som vi gjorde noen år tilbake var at vi da kjøpte opp SN Power fra, fra Nordfønn, som da er ett selskap som, som hadde en del vannkraftverk rundt omkring i fremvoksende markeder. Før det så hadde vi også begynt å jobbe med vind, og, og det som vi ser er jo at, som vi også snakket om litt før vi gikk inn her, sånn, det, det er sjelden en løsning eller en teknologi som løser alle utfordringer. Det at man kan kombinere sol, vind, vannkraft, og for så vidt også lagring med batterier, det gir deg mulighet både fra et systemperspektiv å kunne levere mer forutsigbar strøm, også fra fornybar kilder. For en av utfordringene med fornybar kilder, og en av kritiken mot fornybar kilder, har jo ofte vært at det er for variabelt, og det er for uforutsigbart. Men det, det tror jeg mange av
1: våre unge lyttere ikke er klare over. Det som er en av de store utfordringene i dag er å lagre energi.
3: Mm. Altså vi, 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 altså
1: det eneste som jeg, som jeg prøver å forklare noen av mine barn, det er det eneste store batteri. vi har, det er de største vanndeponiene våre. De er på mange måter et, et, et slags stort batteri. Men bortsett fra det så er det vanskelig. Og når du er inne om liksom sol, vann, vind og batteri, mye av dette kommer til å ta tid før det får stor betydning. Hva er din oppfatning av hvor lenge ø, olje og gass vil være den viktigste delen av energipakka? Her kan du
3: være veldig sånn cirka... Ja, ehm um, det er det er veldig varierende olje, olje og gass eh uh, er jo ikke nødvendigvis den største delen av energipakken i alle land rundt omkring i verden. Det er mange land i verden hvor olje og gass ikke er den største delen av energipakken. Norge for eksempel er jo ikke den største delen av energipakken, vi kan jo Norge som energinasjon, vi kan jo dele litt mellom eh uh, elektriciteten, energien som vi bruker uh, i Norge og energin som vi eksporterer ut av Norge. Og veldig mye av vår rikdom er jo basert på all den energien som vi eksporterer ut av Norge, mens i Norge så har vi en energiutfordring, og vi forventer at vi kommer i en situasjon med underskudd av elektrisitet og energi over de neste tre til fem årene. Um, så, så de er, det. veldig omdiskurerte kablene er faktisk ganske viktige for at de skal strømme i bæra? Ja, alternativt så må vi gjøre noe i forhold, til, i forhold til veksten uh, knyttet til å bygge ut ny uh, energiproduksjon i Norge. Alternativt så må man gjøre noe dramatisk på, på energieffektivisering. Men, men, men det er klart at uh, jeg skal prøve å komme tilbake til det opprinnelige spørsmålet ditt etter hvert. Ja, altså, jeg lurer bare på hvorfor
1: disse investerer i milliarder i Johan Sverdrup og sånn som sier de eksistere i 50 år. der er noen som må ta, noen har jo rett der, noen har feil, eller er det noen som har en oppfatning at olje og gass kommer til å være en sentral del av vår uh, energimix i uh, 10-20-30 år? Og, uh, så har vi deg som er litt mer nyansert, men det er jo det som er jeg, fantastisk business. Jeg, la oss, uh, Hildegund sitter her og har ja, noe ja, på vennen til Hildegund. Uh,
0: <laughs> så hun har sikkert svaren. Jeg tenkte å legge, legge den over på deg, Hildegund, men... men så, um, det er bare i Norge at overgangen til fornybare energikilder, også i bilparken og andre deler av samfunnet som tradisjonelt konsumerer fossile drivstoffskilder, skjer. Jeg, tror, jeg synes jeg så nylig så var det IAE, eller hva det heter, som oppgraderte Uh, estimatet på nybilsalget av elbillet til 35% i 2030, så det begynner virkelig å manne, ikke bare i Norge, men, men globalt. Uh, I et frem... Sånn, si om i 2050, da, hvilke, hvem er det som faktisk bruker all den oljen og gassen som vi og mange andre nasjoner bruker, og hva brukes den til?
2: Ja, og det, og det er en, en forskjell. for det som er aller viktigst å fase ut ikke sant, på sikt, ikke sant, når vi greier å finne supplemanger, det er jo nettopp den oljen og gassen vi forbrenner. Enten så må vi dekarbonisere bruken, eller så må vi da eh, erstatte det med fornybare eller andre typer løsninger. Det, men detta her vil ta tid. Mm. Det er klart vi har mye nybilsalg på elbiler, men det tar ganske mange år før man greier å bytte ut hele verdens personbil og lastebil og Byggnings bygnings, alt, alt som, som er transport, ikke minst tunge skip, veldig krevende å dekomponisere. Men selv i 2050, vi sitter jo her med ganske mye utstyr rundt oss, som er produsert på olje og gass. Den, og olje er jo i utgangs, og gass er jo veldig nyttige produkter hvor vi lager veldig mye av det vi har i hverdagen. Jeg mener, 30 prosent av en elbil er jo basert på oljeprodukter fordi det er innsiden av en bil og det er 10 prosent av mobiltelefonene våre vi bruker olje som ikke får brennes Nei, da er Det er 10 prosent av mobiltelefonen min olje Ja, det er jo masse duppetitter inne der ikke sant, så det er, det er og, og ja, hva er den plastikken utenpå? Det er olje, ikke sant så, og det er klart mye av det kan også ersatte av biomateriale men biomateriale må vi bruke klokt fremover for å da få dekarbonisert de riktige sektorene på riktig måte. Og så sier du, ja, det er Internasjonale Energibyrå. Ja, de, også har, jo, de har mange typer scenarier hvor de ser på hvordan skal vi greie å gå nå klimamål. De har også scenarier på hvor de ser på med de, den politikken Europa eller resten av verden har, hvor er det vi går? Og det som er bekymringen min, er jo at det går for sakte. Det går definitivt for sakte, og er den diskusjonen jeg ikke tror vi tar godt nok inn i vår i Norge, både med de nylige diskusjonene i forrige uke om skal vi bruke så mye subsidier på havvinn, flytende havvinn eller bundfast havvinn, for å få fram mer ren energi. Og så ser vi at Europa de bruker veldig mye mer, de har en fart som bare det, de ruller ut regulering og lovverk for å få opp fart, for å få energisikkerhet, og så sitter vi i Norge og har lavere tempo, fordi ja, det kommer til å bli dyrt, det kommer til å bli dyrere enn det vi ønsker, og en del av den nye innovasjonen, ny teknologi, den vil jo ha noen både barnesykdommer, vi går to skritt frem og et tilbake, men det må vi tåle hvis vi virkelig mener at vi skal nå klimamål, mener jeg.
0: En ting som har skjedd de siste, de siste par årene, og som vel har kommet overraskende på mange, er hvor fort fornybare energikilder er blitt konkurransedyktige sammenlignet med fossile kilder. for det er jo så, det man har blitt vant til å si, er jo at olje og gass er så hysterisk mye mer lønnsomt enn alle andre energikilder. Mens nå, bygge en solpark, er mer lønnsomt enn noe hvis man ser på vad det koster å få en solpark på plass. Har det mye å si for utviklingen av solkraftanlegg fremover? Eller er det det store energiskiftet som i seg selv ville drevet det frem uansett? Eller kanskje det er begge deler åpenbart.
3: Jeg, jeg tror det er litt i begge deler, men det er klart at altså for å være helt tydelig, altså fornybar energi er den billigste energikilden som vi har i dag. Mm. Men ikke
0: alle former har vi er jo veldig dyrt sammenlignet med sol.
3: Ja, ikke alle, alle former, og derfor så er det viktig at man alltid er, altså tar også et fundamentalt perspektiv på hva er de beste mulighetene i de beste i de stedene hvor man, hvor man jobber. Altså for eksempel i Egypt så kan du bygge ut solkraft og for også vindkraft og produsere det til, til 20 øre per kilo per time. Uh, og, og, og det som er interessant når man ser på fornybar er jo at det er en del, uh, det er en del, hva skal vi si, geografisk i forhold til hvor man kommer til å få den billigste energin videre fremover. Og det må man ta, ta hensyn til. Det er klart att Nord-Afrika for eksempel, der kan man produsere masse, masse billig fornybar energi. Man kan bruke den fornybare energien til å, til å konvertere det til grønt hydrogen, som er da 100% fossilt fri og transporterer det ut. Enten transporterer det ut gjennom energibærere, som for exempel ammoniak, eller også legger kabler over til Europa og bare sender elektrisiteten over til Europa. Så, så, sånn at det er, altså fornybar energi er helt klart er veldig konkurransedyktig. Er ikke
0: det da mer fornuftig å fylle Nordafrika afrika og Sør-Europa med solkraft fremfor å bruke store resurser på å dekke kysten av Europa med havvindmøller, som ikke er lønnsomme?
3: Nå er det jo ikke, uh, igjen da, så er det sånn at hvorvidt havvind er lønnsomt eller ikke, uh, det avhenger av et par ting. Det avhenger for det første av, altså, hvor bygger du det? Hvor langt fra kysten er det? Hvor dypt er det? Hvor, hvor mye blåser det akkurat? Sånn? Havvind mange steder er lønnsomt og, og konkurransedrikt i det også. Uh, også. Det andre som er viktig er jo, uh, teknologiutviklingen, også innenfor havvind. Uh, du har selvfølgelig diskusjon rundt flytende versus uh, bunnfast havvind. Det er klart at uh, nye teknologier de begynner høyt på læringskurven, mm. Og også så er de dyre. er de dyr i begynnelsen og og trenger, skal vi si, fødselshjelp for å komme i gang. Det samme var jo tilfellet også med sol og vind i, i, i for, for en del år siden. Eh uh, man trengte litt fødselshjelp for å komme i gang. Og så går man ned på læringskurven og så blir det billig og konkurransedyktig over tid. Men litt fødselshjelp vil jo vil jo kreves for å komme i gang med men, nye maskiner. Men
1: det er interessant på mange måter begge kan svare på det. Vi som sitter i Norge, som er kanske en av verdens ledende i på å ta opp olje på svært dyre og kompliserte farvann, vi bør jo ta sikte på å bli også en av verdens ledende innenfor ny fornybar energi, og uansett om det er havet eller hva det måtte være. Har vi de nødvendige ferdighetene, har vi planer som gör at vi kan sikre oss den nødvendige kompetansen i fremtiden, og har vi nok fokus på det i dag? Altså innen olje og gass, definitivt, vi er verdensledende, men vi bør ha da mulighet for å bli det samme innenfor en rekke andre fornybare områder.
2: Ja, bare sånn... Eh... Ja, vi har veldig mye av den kompetansen vi trenger. Olje- og gassbiten, skal du ha store industrielle prosjekter til havs? Jeg vil bare tillegge også i forhold til den kostnadskurven på flytende havvinn, ja, det er dyrere enn det man kan man trenger subsider og fødselshjelp for å få det i gang. Men man, får man industrialisert dette og får skala på det, så vil man jo få ned kostnadene også der. Og det er det man virker som man glemmer hver gang man snakker om en ny teknologi. Så ja, i olje og gass så har man, har man veldig mye kompetens kan man montere det være seg bunnfast eller flytende havvinn ut i havet, vi har leverandørindustri, vi har skip, vi har folk som kan dette her, vi ser det også når våre selskaper flytter, flytter personene sine over, folka sine over på, på havvinn eller på CO2-lagring for den sakskyll, så har vi kompetansen. Men det er noen biter. Vi har jo fremdeles Sikt universitets, eller jo, vi har kanskje det nå akkurat kommet, linjer som spesialiserer seg på havvind, eller på de spesialistbitene som vi trenger inn for nye verdikjeder. På CO2-lagring har vi det, på, på geologikompetanse, det kan olje- og gasssektoren. Men det er biter av dette her, vi trenger å styrke utdanningssektoren på. Mm. Det er stor konkurranse om arbeidskraften, men, ikke bare i Norge, men også Europa.
0: Jeg skjønner jo hvorfor offshore Norge er, er for vindmøller til havs. Men selv om det da er en ny teknologi, og man er litt usikker på hva som er den beste måten å, å ha havvindmøller, så er det jo i hvert fall sånn at vindmøller på land er vesentlig mer lønnsomt uansett hvordan du vrir og vender på det, og det krever mindre arbeid, du er nærmere kabelne som kan frakte strømmen runt og så videre. Men uh, der er det jo NIMBY, som man kaller det da, «not in my backyard». Ingen har lyst på en vindmølle i hagen, eller i, som forstyrrer utsikten, eller i regnbeiteområdene som vi var snakket om på fosen. Ja. Uh, är det eh, i noen land så är det i alla man att tänka på hvordan myndigheterna kan skära mer igenom mot off, mot uh, lokal motstand, så skära mer igenom den nimbyfaktorn tror det vi vill se det i Norge at du får myndigheter som säger okej okay, hör vad du säger syn at du får en vind en i hagen din men sån må det være, för vi har det gröna skiftet och det måste vi være med på
3: jeg tänker, at skal vi nå klimamålene våre, og skal vi også fortsette å være en nation som har tilgang til ren fornybar strøm i fremtiden, og i møte komme det energibehovet som vi har som land i en mer elektrifisert verden i fremtiden, så må vi akselerere utbyggingen av fornybar energi i Norge. Og da må myndighetene være veldig så både i forhold til Uh, rammevilkår, ikke driver å endre rammevilkår. De må være tydelige på hvordan man raskt kan få tak i de tilatelsene man trenger for å, for å bygge ut, og det må være en tydeligere plan, tenker jeg, for å få ut, utbygget for det bare energet. Men
0: NIMBY-faktor i utviklingen? Er det, må det til,
2: Ja, men jeg tror den NIMBY-faktoren, Nasser My Backyard, har også med hva, hvordan skal man sette ut en del havvinnmøller, da? så går det på hvor tidlig har du god dialog med de aktørene som vil bli påvirket av dette her, hvordan får du til till den gode dialogen att man hör eh, har goda høringer. Eh, det vi gör nå till havs för vi kan också få NIMBY-faktor eh, ut i havet. I så att vi har väldigt goda vindförhåll i havet, kanske bedre än mange steder på land i Norge. Så vi har så det är inte bara för oss att få det ut av synne eh, at vi gör detta här. Vi kan också konkurrera globalt. Det är flera städer i världen för man ikke kan ha bundfast havvind. Men der har vi fiskerier, i... så vi har ett veldig tett samarbeid med fiskeriorganisasjonene, nettopp for å da unngå at det blir konflikter ute til havet.
0: Men det den medvirkningsprosesser er jo, det, du, er jo ja. det man gjerne kaller det i eiendomsbransjen, som jo kjenner NIMBY-faktoren bedre enn noen andre, men det tar jo likevel bare her i Oslo så tar det jo langt over fem år i gjennomsnitt å få regulert en eiendom før du i det hele kan begynne å lage grunnmuren. Uh, så so, uh, ni faktoren gjelder jo uansett om du er på havet eller land tror du du må, trenger man myndigheter som må skjære mer igjennom? Må, uh...
2: Ja, men jeg tror hvis man har gode, sånn som vi har gjort på havet nå da, nå er det, er det uh, funnet en del områder med det man tror er mindre konflikter med andre for eksempel fiskeriene eller skipsruter uh, og så videre så hvis man har den prosessen gått fra start, ikke sant? og at verdiene, ikke minst, da, hvis man da skal ha, får man arbeidsplasser, får man deler av inntektene. Det har jo også vært noe av, av diskusjonen på vindkraft på land. Mm. Det at befolkningen skjønner hvorfor dette må til, det trengs, og vi tror vi trenger også snakke mer om at det, vi kommer ikke unna flere masterverken på land, vi kommer ikke unna flere har havvindmøller eller solcelleparker, hvis vi faktisk mener det vi mener. Og befolkningen i Norge har jo faktisk valgt sine folkevalgte som mener vi skal nå klima og
1: siden vi er inne på folkevalgte, vi begynner nærmest slutten, og da må vi heve perspektivet litt her. Du er
0: kongen av overganger i dag, Petter. Ja,
1: du jeg kjenner med å ha mye energi nå, når vi snakker om det. Altså, her er det et helt lite fornybart, fornybart kraftverk ja. Altså, når sola kommer og sommeren er her, ikke tänk på det. Men vi, skal, vi snakker om energipolitik La oss eh, gi en eh, enkel forutsetning. Du har uinnskrenket, spørsmålet går til begge, vi kan begynne med deg, Terje. Du har uinnskrenket makt over å sette norsk energipolitikk eh, for fremtiden. Eh, og med kun én input, den skal ende med å bli eh, fornybar og grønn. For, selv om ikke vi når nå har 1,5 målet kan vi kanskje fortsatt ett lønnelig håp om to. Og det du sier, sånn blir det. Hva gjør du?
3: Det er vel to deler av det. Det første er hvordan sikrer vi at vi fortsatt har tilgang til nok og fornybar og så billig som mulig strøm i Norge for å utvikle Norge som industrinasjon også etter olje og gass. Om det ikke tar slutt, så får vi i hvert fall håpe over tid at vi klarer å redusere forbruket av olje og gass. Og da må vi akselerere utviklingen og utbyggingen av fornybar energi, sol, vind, havvind, alle disse, disse formene, over tid, og, og, og legge til rette for at det kan gå raskere. På sol så ligger vi sikkert fem år bak Sverige. Et land som Polen, de bygget ut 5 gigawatt med sol i fjor. Det er ikke veldig mye bedre solforhold i Polen enn det der i Norge. Litt bedre, men ikke veldig mye. Så det er store muligheter for å den utviklingen. Men som en minister så er det naturlig
1: da, skal du nå disse målene, ta igjen Polen eller Sverige, det var jo overrasket for meg å høre, men er det subsidier? var som har gjort at Sverige ligger langt foran oss?
3: Ja, det er både en del subsidier i Sverige, altså at man legger til rette for utviklingen, og at man jobber for å, og at, at tilatelsesprosessene går raskere. Altså det som er også snakket om i forhold til Oslo og hvor lang tid det tar å få tilatelser for å bygge et nytt hus. I, bra, uh,
0: i, i Hildegund, uh, vi vil gjerne ha litt mer diktatortakter over din uh, energipolitikk nå. Det, var, det er veldig bra det du sier, Terje, men, men uh, Petter ga dere full, uinskrenket. Uinskrenket makt nå. Så finn din indre Erdogan. Kjør på, Hildegund.
2: Ja, da uh, kjører vi i gang med havunutbygg ingen vi må... Och då sakker
1: vi i stor skala.
2: I stor skala
1: med ja. subsidier.
2: Med subsidier för få det igång och så är det ju industrin som vill ha ansvaret för och så serger för att kostnaderna går ner för subventionen vill ju inte vara där för alltid. Så måste vi få till CO2 lagring. För
1: lutaren står hem hon ja. går igenom går igenom det till filmet sin indrag ja. då är väldigt bra. Ja, Fortsätt med det.
2: Ja, ja. Så måste vi få till CO2 lagring. Vi är nött till och det så vi ju i miljödirektorats rapport förruke. Vi kommer inte utan om CO2 fångst på industrianlegg, her vil det heller ikke gå av seg selv, så her trenger vi faktisk å skyte inn midler, og det er nettopp for å sikre fremtidig konkurransekraft for både industrien på land, det at vi får bygget opp en ny industri ute i havet med de nye verdikjedene, når olje og gass vil bli mindre, så trenger vi arbeidsplassene. Så vi kan ikke stoppe noe med å bruke så forferdelig lang tid på hver eneste diskusjon med en gang vi snakker om noe risikoavlastning, som vi liker å kalle det Så den. det
1: du sier, av disse 15 000 milliarder vi sitter med på fondet vårt, så bør noe av de gå til subsidier for å utvikle den nye energinorge. Ja. Terje, vi kommer se si at du var litt mer sånn som en politiker ville være, Eh, og med din bakgrunn i McKinsey så overrasker det meg ikke, for der er det alltid sånn at eh, jeg kan gi dere løsning A1, A2, A3 og B1, B2, B3 og Mest, liker dere ikke så har vi en ny slide
3: <laughs> men, men du, ja ja, nej, det är inte för att försvara mig selv, men uh, låt mig gå då till B. Alltså ja, <går> Det er det
1: mest, er de <går> ja. mest sannsynligt som McKinsey har sagt. Ge den
0: schapergang
3: bli där på tampen
0: där för nu med rummet.
3: Det skränker Det är som jag önskat att snacka om, det er här alltså vad vad ska vi ersätta uh, vår uh, aktivitet inför Olegast med? eh vi kan fortsatt være og vi kan fortsatt bli en ledende energiaktør internasjonalt basert på fornybar energi og det har vi så litt om, så vidt om vi har, vi har sterk kompetanse, vi kan energimarkeder, vi kan elektrisitetsmarkeder, vi kan store prosjekter vi har masse kapital, ikke minst, og det å bruke denne kompetansen både innenfor fornybar energi, trekker du over til grønn hydrogen, men ikke bare gjør det i Norge, men også ta en rolle internasjonalt og bygge kompetansemiljøet rundt dette, der tror jeg Norge har en kjempemulighet til. Ok, bra. Uh,
0: kan jeg bare... Jeg må, sånn? Ja, som vi må runde av. Så det er, ja, er bare, du sånn, er diktator, en li, en så vi får...
2: Nei, nei, jeg er jo tidligere forsker, så jeg var jo veldig ukomfortabel med den diktatorrollen. Ja. Jeg bare, sånn helt seriøst, jeg skjønner bekymringen i, hos politikerne med at dette vil koste, men det er det det vil hvis vi faktisk skal få til denne omstillingen. Så jeg skjønner bekymringen, jeg skjønner at man trenger å diskutere det til grunnlig og få bred forlik, men vi, vi kan ikke stoppe nå og si vi venter en gang til.
1: Okay, ja. Da er det vel sånn at hvis vi oppsummerer våre to gjester sånn, i klart språk med et oljefond på 15 000 miljarder, så kunne vi lisse så fort funnet på sagt 95% av de pengene vi skal vi fortsette med akka som vi gjør. Og så tar vi bare 5 prosent og vi skal bli verdensledende innenfor ny fornybar energi, og vi skal eksportere den kunskapen. Og du får gjort litt av de ambisjonene som legges fram her i dag for 750 miljarder. Det er ikke forbruk,
0: det er investering for fremtiden. Ja, jeg hørte ikke det fra Terje og Hildegund. Jeg oppsummerte... Det, jeg tror det var disse... det du ville høre, Petter. Jeg, oppsummerte, Men...
1: bare, jeg oppsummerte bare... Eh, at det kan jo være like fornuftig å i disse tingene som i et eller annet perifert selskap i Kina.
0: Ja, fordi det var det du egentlig mente å si. Det var at du mener at eh, man bør ta 5 prosent av oljefondet. Jeg olifondet.
1: mener det er tre rundt på noe er...
0: som er på eh, subsidiespore, ja. Du er veldig glad i å forsyne Petter. Det har <laughs> Nei, du alltid vært. Ikke forsyne, investere på for fremtiden. <laughs> ja. Men du, vi må runde av, fordi nå har vi fått kjeft av prosjektlederen vår her, som har sendt meg sånn... Veldig sånn insisterende tekstmeldinger om at nå må du runde så... Ja, det er
1: alltid på slutten av debatten at det blir et fart
0: der... Det er
1: når du kommer det der At du som aldri vil bruke en krone Du, du får utslett av å snakke om Subsider, for mig er det Bare eh, hjelp for å nå Et fremtidig mål som kan bety noe For fremtidige generasjoner ja.
0: Subsider gjør vondt i markedsliberalisme Det er, eh, man men, må eh... så
1: Før man kan høste eh, Og folkordene <laughs> kan kanske
0: komme fra Det store fondet vårt du, eh, Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio Hildegund Blindheim i Oppsår, Norge og Terje Pilskog i Skatek. Så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
1: Det gjør vi.